0: En, en, en Je snapt hoe dat in de context is: opvolgen van wondzorgfoto's nemen. Super logisch dat dat gebeurt. Um, en dat gaat men dan nu ook nog voor iets anders gebruiken. Uh, in dit geval om het uh, eenvoudiger te maken. En dat vind ik het grote verschil. Als dit nu ineens was van oké okay, om terugbetaling te krijgen. Moet voortaan iedere patiënt toestemming geven om foto's van zijn wond te laten maken. Dat vind ik een heel ander verhaal. Hallo en welkom bij As Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy playboy Tim van Haren hebben wij privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet. Update rond de datakluizen. Iemand van het Datanutsbedrijf, die uh, heeft me toch nog wat info bezorgd. Die contacteerde mij naar aanleiding van ons item in de vorige uitzending. Ik had er ook iets over op LinkedIn gezet. Uh, dat wil ik zeker nog even meenemen. We kijken ook naar nieuws uit de thuiszorg. In België hadden we op een aantal websites uh, nieuwsberichten rond het moeten nemen van foto's om terugbetaling te krijgen van uh, wondzorg. Daar gaan we even bij stilstaan. Apps bouwen voor de politie. Natuurlijk altijd een uitdagingtje. Uh, niet eenvoudig met gevoelige info. Dus ook immer beter zorgen dat het veilig is. En uiteraard hebben we een voorbeeldje uit de Verenigde Staten dit keer van een app die al jarenlang zo lek als een zeven is. Daar kijken we even naar. Um, voor de verandering, uh, je moet af en toe wat afwisseling hebben, hebben we nog eens een Nederlandse over. Entiteit. De douane nu die voor de zoveelste, jaar, voor zoveelste jaren brei een slecht rapport krijgt rond de omgang met persoonsgegevens. Dus ja, genoeg variëteit waarbij uiteraard nog wat autoriteiten nieuws, datalekken niet zullen ontbreken. Uh, maar we beginnen met uh, de update, Tim. En ja, we gaan onze 101 eerste aflevering. Ik blijf het leuk vinden om te zeggen, Tim, dat wij nu 100 afleveringen hebben gedaan. Vanaf dan begin je toch een beetje mee te tellen in het podcastwereldje, vind ik, wat jij...
1: Dat blijft toch altijd wel een gekje geven dat we hier al bijna twee jaar mee bezig zijn nu. En dat we ja, hier nog altijd zitten. En dat en dat moet ik er ook wel bij zeggen. De, um, het is allemaal super leuk. Het is allemaal fantastisch. Maar het enige dat mij een klein beetje zorg begint te baren bar is de progressie van de nicknames die je me geeft. Privacy Playboy, really? Ja, ja, ja.
0: Waarom niet? Jij bent uh, van <laughs> ons tweeën de knapper en je bent bezig met privacy. Hoppakee, privacy playboy. Dat Binnenkort kunnen.
1: als privékalender in de aanbieding.
0: <laughs> Laten we de mensen dat niet aandoen. <laughs> um, even zien, de dus. De ...100 afleveringen, daar zie je ook heel veel evalueren... ...en een van de dingen die we daar zien evalueren... ...is uh, vanuit Vlaanderen... ...het principe Vlaanderen radicaal... ...is iets wat men ook wil doorvoeren in de data-huishouding... ...en dan kom je bij het datanutsbedrijf... ...waar we het vorige week ook al even over hadden... Um, ...want toen hadden we er een berichtje bij... ...van onder andere tweakers.net... ...waarin men schreef... ...ja, Microsoft is er nu ook bij gehaald ...en die gaan de beveiliging doen... ...en ja, daar stelde ik me wat vragen bij... Uh, ...of je zo'n partij als Microsoft er wel bij wilt hebben... Uh, ...of je dat niet, een soort Vendor-lock- in creëert um, ik geloof dat wij ook even kort benoemden, maar ik heb het niet opnieuw beluisterd, dat wij zeiden van ja, god, maar misschien is het uh, eerder gewoon integratie met hun apps. Um, mm -hmm. Klopt. Nou, ik ben even gecontacteerd door iemand van het datanusbedrijf, een van de managers die daar werkzaam is. Um, en die liet mij ook al weten van ja, in het artikel van Tweakers op net staan toch enkele onjuistheden. Um, uh, heeft heel nadrukkelijk bevestigd dat Microsoft niet echt in een soort samenwerking rond de datakluizen zelf gaat zitten. Die gaan dus ook niet instaan voor de beveiliging. En dat stond er echt wel letterlijk zo in het artikel van Tweakers. Um, wat dat betreft kan ik het niet nalaten om even mee te geven dat ik vind dat soms, zeker als het gaat om dingen die uit België komen, privacy, dat artikelen van tweakers de bal toch uh, vaak mislaan. Um, ja, het is natuurlijk ook een Nederlandse site, hè, dus dat, uh, je kunt daar niet, en het, het is af en toe redelijk complex. Um, maar daar, daar vond ik het, en dan vond ik het alleen maar fijn dat dat dus even werd rechtgezet uh, in een berichtje naar mij toe. Um, wat ze dus wel gaan doen, en dat is iets wat ik eigenlijk gewoon graag hoor, is dat dat vooral contact met Microsoft is in de context van interoperabiliteit. Dus zij willen zorgen dat, uh, Microsoft zelf ook, dat apps die zij aanbieden, dingen die, zonder dat dat vanuit het dat het bedrijf zelf komt, maar die Microsoft aanbiedt, die gaan praten met die kluis, dat dat gewoon goed werkt. En uh, dat soort afstemmingen zijn dus dingen die ze nu zijn gaan doen. Uh, Data-attestatie, verificatie, dat zijn het soort dingen waar ze nu met Microsoft uh, voor uh, samen zitten. Uh, maar dus niet dat Microsoft echt een vinger in de pap krijgt rond uh, echt de inhoudelijke werking van die kluis. En dat vond ik toch eigenlijk wel goed
1: om te horen. Ja, dat is een redelijk geruststellende nuancering die eigenlijk een heleboel dingen die we vorige week in onze honderdste aflevering, blijft leuk om dat te zeggen... Um, ...toch wel ja, op een lager pitje zetten. De feedback die we daar gaven was redelijk bezorgd. Nu, dit stelt heel veel zorgen gerust in mijn ogen.
0: Ja, precies, absoluut. Dus dat is een update, wilde ik toch even meegeven. Uh, gaan we door naar een ander uh, ja, lokaal dingetje. We hebben altijd genoeg internationale meldingen... ...maar ook deze kwam weer van eigen bodem. Um, artikeltje op de VRT, maar ik zei het uh, in de intro al... Op, ...op meerdere websites kwam ik hem tegen... Um, iets over thuisverpleging. En dat ging vooral over de noodzaak om tegenwoordig geen voorschrift meer te hebben, maar uh, voor een bepaald soort zorg, om precies te zijn, wondzorg. Um, volstaat het dat de verpleegkundigen een foto nemen dat de zorg heeft plaatsgevonden, dat die in het elektronisch dossier beschikbaar is, dat die ook gedeeld wordt met de huisartsen. Um, en uh, ja, dat dat dus een, een, een efficiëntere manier is om voor die terugbetaling te zorgen van die wondzorg. Um, men maakte in de artikel die ik zag even de link met van ja, maar dat is dan weer dat is weer data Honger, dat is weer een verdere inbreuk van onze privacy. Het um, is een bepaalde gemak, zegt u die mee samengaat. Um wel, voor deze keer zou ik daar dus eigenlijk eens een keer een kanttekening willen maken dat ik het niet helemaal eens ben met die kritiek. Um, ik moet ook bijzeggen, de thuiszorg is nu net een sector waar ik de afgelopen jaren al regelmatig bij betrokken ben geweest. Ook bij een aantal uh, ja, bekende spelers in die sector meegeholpen om hun privacyprogramma op te zetten. En daar viel mij één ding al meteen op, dat hele principe van het nemen van foto's van wondzorg, ja dat is, dat is niet nieuw. Dus hoe moet je daar misschien om dat even praktisch mee te geven, hoe moet je dat voorstellen? Um, ja, de thuiszorg Verpleging, met andere woorden, iemand die bij mensen thuis langskomt om, zij te gaan, om hen te gaan verzorgen. Daar zit vaak ook, of het nu gaat om oudere mensen met een bepaalde uh, doorligwonden of, of soortgelijke uh, problemen. Of mensen die gewoon in een andere context uh, thuisverpleging krijgen. Maar waar je dus inderdaad wondzorg betekent, niet meer of minder dan iemand heeft een wond. En die moet inderdaad verzorgd worden. Uh, uh, dat is natuurlijk iets meer dan een pleistertje vervangen. Dat zijn vaak uh, best wel significante wonden. En ook met bepaalde complicaties. En waarom haal ik dat zo aan, omdat het principe dat daar een foto van gemaakt wordt en die wordt doorgestuurd naar een arts, dat is niet nieuw. Dat is ook niet iets wat pas nu bestaat, sinds die aanpassing rond, het er is geen voorschrift meer nodig. Dat gebeurde eigenlijk al. Sterker nog, euh, toen ik daar een paar jaar geleden voor het eerst tegenaan liep, was een van de problemen die men wilde aankaarten van ja, dat gebeurt eigenlijk nog heel vaak gewoon via WhatsApp. Want ja, die verpleegkundige, die moet dat toch afstemmen met die huisarts. En uh, ondertussen liep iedereen al met een smartphone rond. Dus wat gebeurde er dan vaak? Fotootje gemaakt, via WhatsApp doorgestuurd naar de huisarts. Die konden dan zijn feedback opgeven. Um, uiteraard alleen maar met als doel om de patiënt beter te helpen. Maar goed, op het moment dat je mij hoort zeggen... werd dat via WhatsApp even doorgestuurd. Daar zijn meteen allerlei problemen, uh, privacytechnisch. Um, dus daar was men zich van bewust. En zijn gaan kijken, of, ja, hoe kunnen we dat beter gaan doen? En men is gaan kijken. Je hebt bijvoorbeeld ook een toeltje, dat heet Silo. Dat is een soort WhatsApp-clone. Maar specifiek voor de medische context... Um, daar zitten ook bepaalde features aan toegevoegd. Zoals wat je bij WhatsApp natuurlijk niet kunt. Want als een privé toestel. Dat is niet onder controle. Dat je dus een soort uh, gebruikersbeheer krijgt. Om te zorgen dat als iemand niet meer uh, in de thuisverpleging werkt. Of niet meer bij jouw organisatie werkt. Dat je dat netjes kunt afsluiten. Dat foto's die gemaakt worden. Niet zoals standaard. En dus ook met WhatsApp. Dat die standaard worden toegevoegd aan de, de camera uh, gallery app. Uh, die ook geüpload wordt naar Google Drive. Of naar de iCloud. Maar dat het een apart kluisje zit op het toestel zelf. Dus allemaal features die daarin ingebouwd zaten, dat is iets wat Silo doet en zo heb je ook een aantal tools die uh, op toestellen van de verpleegkundigen zelf, die ook van de organisatie zijn, die dus niet meer de privé toestellen zijn, dat die, die foto door kunnen sturen. Nou, dat was al als een beveiligd alternatief om die gegevens niet via WhatsApp door te moeten sturen. Um, die foto's zijn er dus eigenlijk toch al in veel situaties. En nu heeft men dan gezegd van weet je wat, laten we dan de administratieve rompslomp die eraan vasthangt. Om vervolgens dan nog eens door de arts een apart voorschriftje te laten schrijven. Um, om die wondzorg te laten doen. Maar ja, we hebben die foto's toch al in veel gevallen. Je gaat die misschien nu in een aantal gevallen extra maken. Um, maar goed, uh, we gaan dat dus op die manier vereenvoudigen. En ik moet zeggen, daar ben ik niet per se tegen. Um, het gaat om, uh, in ieder geval de varianten die ik ken, om platformen die uh, gecheckt zijn, die pentests hebben gehad, die bekeken zijn op hun uh, um, ja, veiligheid. Uh, waar toegang krijgen gebeurt via um, dingen zoals met een EID-kaart of met It's Me of met soortgelijke, wel echt betrouwbare instrumenten. Wat meer is dan gewoon eventjes uh, ergens inloggen met een pincode van vier cijfertjes. En dus. Zeker als je bekijkt waar men vandaan komt, vind ik dit eigenlijk best wel een goede oplossing. En door en, en zullen, ik bedoel, men gaat er, uh, ik denk nu aan de systemen die ik heb gezien en die goed in elkaar zitten. Je moet natuurlijk voor zorgen dat uh, alle systemen in de thuisverpleging, want je hebt daar heel veel organisaties die erin actief zijn die het goed doen. Maar het principe op zich, dat men nu een stukje administratie weghaalt om iets te gebruiken wat toch al in veel gevallen verzameld werd, moet ik toegeven, had ik niet meteen problemen mee.
1: Nee, nee, ik ook niet. Dat is ook iets um, dat belangrijk is om over te waken, zeker als privacy professionals, is um, ja, altijd rekening houden met de context en zorgen dat je ook niet te veel doorslaat in dat ultieme idee van, van privacy en gegevensbescherming. Er dat dat moet een goede balans zijn tussen het beschermen van de gegevens van personen en langs de andere kant ervoor zorgen dat die personen Bijvoorbeeld in dit geval de juiste zorg krijgen, de juiste verzekeringen krijgen. Het een mag niet doorslaan, maar het ander mag ook niet doorslaan. Het, het, het mag niet allemaal, maar er mogen niet zomaar gratuit persoonsgegevens en gevoelige gegevens verzameld worden om een bepaald doel te gaan bereiken. Maar het mag ook niet zo zijn dat we alles maar gewoon klakloos moeten gaan dichtsmijten, omdat het voor een probleem zou kunnen zorgen. Er moet altijd een mooie balans zijn tussen die twee. Mm -hmm. En dat is een moeilijke oefening soms om te maken, maar in dit geval zeker rekening houden met de context en het feit dat die gegevens eigenlijk al... ...in een bepaald platform verwerkt worden... ...ja, het enige wat je hier eigenlijk mee creëert... ...is dat het de administratieve rondslomp kleiner wordt... ...wat ja, ja, in België want, zeker geen kwaad kan.
0: En, en dat vind ik hier ook een belangrijk verschil. Dit is iets wat gedaan werd... ...in de context van de zorg voor de patiënt... ...en waar men vervolgens zei... ...oh weet je wat, dat kunnen we dan ook gebruiken... ...om dit te vereenvoudigen. Dus, en dat is een belangrijk verschil... Met, ...het is niet iets wat men nu heeft uitgevonden... ...om extra te doen voor die terugbetaling. Uh, nee, dit is iets wat eigenlijk al bestond. En, en, en je snapt hoe dat in de context hè, opvolgen van wondzorgfoto's nemen. Super logisch dat dat gebeurt. Um, en dat gaat men dan nu ook nog voor iets anders gebruiken. Uh, in dit geval om het uh, eenvoudiger te maken. En dat vind ik het grote verschil. Als dit nu ineens was van oké, okay, om terugbetaling te krijgen, moet voortaan iedere patiënt toestemming geven om foto's van zijn wond te laten maken. Dat vind ik een heel ander verhaal. Um, maar opnieuw, hier is iets wat in veel gevallen toch al gebeurde. Dus ja, hè, om dat ook eens een keer mee te geven. Dit is iets waar ik denk dat men de goede keuze heeft gemaakt tussen uh, uh, verwerking van gegevens, uh, terugbetaling, administratieve vereenvoudiging en privacy. Um Iets waar misschien iets minder de juiste afwegingen zijn gemaakt... ...is een appje wat voor de politie ontwikkeld werd in de Verenigde Staten. Um, iets ja, opnieuw. Je zou denken op het moment dat je een app maakt voor de politie... ...de gegevens die daarin verwerkt gaat worden... ...dan begrijp je dat je daar heel secuur mee om moet gaan. Maar in dit geval een bedrijfje wat Odin heet... Uh, ...had dat toch op een hele andere manier in gedacht. Uh, praat ons er eens doorheen Tim.
1: Ja, dat is een bedrijfje in Amerika, Odin Intelligence... ...en die maken eigenlijk um, verschillende law enforcement applicaties is. En die hebben een flagship app, de Sweep Wizard app. Een Sweep Wizard app die is specifiek gebouwd om politiediensten te helpen bij het beheer van informatie um, tijdens het uitvoeren of als voorbereiding op het uitvoeren van een inval in een woning of in een plaats waar ze vermoeden dat er een criminele activiteit plaatsvindt. Nu, Zoals je misschien al kunt raden, dat is een applicatie waar best gevoelige gegevens in komen. Niet alleen van de agenten die die operaties moeten gaan uitvoeren, maar er komen ook gegevens in van verdachten, um, van, van de plaatsen waar die criminele activiteiten plaatsvinden, de tijdstippen van bepaalde operaties, kortom, dingen die je toch wel op een bepaalde manier wilt gaan afschermen um, van het publiek. En daar um, is nu vastgesteld dat dat eigenlijk zo lek is als een zeef die Sweep Wizard app. Het is namelijk Wired die ermee naar buiten kwam met een artikel over die app. Um, en die hebben eigenlijk ontdekt dat die applicatie op verschillende manieren um, ja, gegevens lekt. Maar er is één manier die eigenlijk naar buiten komt. Um, dat is de, er is een fout ontdekt in de Application Programming Interface, de API van SweepWizard. En een API is eigenlijk een, een tussenstukje tussen verschillende programma's, waardoor dat programma's met elkaar kunnen praten, zodat je eigenlijk informatie kan doorsturen of kan ontvangen. Um, daar is een fout in ontdekt, waardoor het mogelijk was om via een publiek beschikbare link in eender welke browser um, informatie te gaan extraheren, te gaan exporteren uit die SweepWizard applicatie. Dus iedereen met een webbrowser en een internetverbinding kon bij wijze van spreken als ze de juiste URL hadden toegang krijgen tot alle data in die SweepWizard applicatie. En dan gaat het over data zoals Um, de, de identificatieprofielen van verdachten, um, mogelijke misdrijven die gepleegd zijn, maar ook, en dat is ook een belangrijk aspect om hier mee te nemen, het is niet alleen de, de privacy van de verdachte die hier in het gedrang komt, het is ook de privacy van de agenten zelf die hier in het gedrang komt. En de mensen die de operaties moeten gaan uitvoeren, die um, op straat rondlopen, die de acties uitvoeren. Ook hun gegevens werden gelekt. Um, en dat is. Ja, dat is een best gevoelig gegeven. Hè. Je lekt aan de ene kant de gegevens van verdachten, je lekt aan de andere kant de gegevens van de agenten. En om het allemaal nog eens samen te binden, je lekt ook nog eens de gegevens van de operaties die je gaat uitvoeren. En um, ergst van al is dan nog dat, eens dat dat verhaal naar buiten kwam, Wired is daar ook mee naar de CEO van het bedrijf gestapt, um, Eric McCauley dan zegt die Erik eigenlijk heel simpel van, ja, wij hebben de applicatie voorlopig offline gehaald om een onderzoek uit te voeren, maar wij kunnen de fout niet repliceren, dus we moeten er voorlopig van uitgaan dat er niks aan de hand is. Dat legt al misschien een bepaald probleem bloot in de organisatie, namelijk dat als er dan effectief fouten naar boven komen, dan wordt het een beetje gesust en dan wordt er gedaan alsof er niks, is, niks aan de hand is. Dat zou eigenlijk het einde moeten zijn van het verhaal, Um, het probleem is, ja, die, die CEO is daarmee publiek gegaan met die, um met zijn mening dat er niks aan de hand zou zijn, en er zijn bepaalde mensen die het niet zo nauw hebben genomen met, met dat perspectief. Wat is er kort nadat uh, de publicatie van de lek naar buiten kwam gebeurd? De Odin Intelligence website, die werd gehackt en gedefaced. Wat dat betekent, dat de content, de, de zaken die je normaal gezien op de website van dat bedrijf zou zien, was weggehaald en er was een simpele boodschap in de plaats gekomen, um, de acroniemen ACAP, of All Cyber Cops Are Bastards, dat zegt denk ik ook al alles. En dan hebben we het denk ik hier wel over activisten... Um, niet alleen hebben ze de website gedefaced, maar ze hebben ook op de een of andere manier toegang gekregen tot de privé-sleutels van de Amazon Web Services, waar het bedrijf gebruik van maakt. Ze hebben die publiek gegooid. Ze hebben naar eigen zeggen alle data die het bedrijf had versnipperd, dus uh, ja, gedelete of op een andere manier onbruikbaar gemaakt. En ze hebben de data die ze versnipperd hebben ook uiteraard eerst geëxtraheerd en dan publiek gezet. Een kwestie van een duidelijke boodschap maken dat liegen over een datalek misschien niet het beste idee is.
0: Nee, nee, absoluut. En als je dat op een rijtje zet... Ja, soms... en dan moet je je tegenhouden... om daar niet een beetje moedeloos cynisch van te worden... maar je, je bent de maker van een app... die met politiegegevens omgaat. Dus, dus bijna het gevoeligste van het gevoeligste. En dan... Ja, dat wordt ontwikkeld... dat je ziet dat op veel plekken gebruikt wordt... dan zou je toch verwachten... en dat is misschien ook wat me er zo aan stoort... dit zijn geen dingen die na jarenlange analyse... en doorgedreven hackingactiviteiten... die men dan op een gegeven moment vindt... als je ziet hoe dat beschreven wordt... Dat, 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 dat lekte gewoon langs alle kanten. Daar, daar is geen fatsoenlijke pentest op gebeurd. En ik, ik kan er gewoon niet bij hoe je in zo'n context uh, met dat soort gegevens uh, zo'n app maakt. En dat die, dat die niet echt van binnen en van buiten uh, gekeerd is uh, door, door security experts. Ik, ik snap het hier met een um, pak een andere context: een start-upje die maakt een hippe app. En daar worden ook wat gegevens in verzameld, en wat fotootjes en dingen. Um, dat die, ik, ik vind nog steeds dat het zou moeten, hè, maar dat die dat niet hebben laten doen. Ik kan daar nog begrip voor opbrengen. Maar in zo'n context vanuit een, een politie-app, politiegegevens um, en om die even voor de volledigheid uh, uit alles blijkt dat uh, de eigenaar van Odin het daar niet zo nauw mee neemt en de ook niet van inziet. Maar tegelijkertijd als je de politie bent en je maakt gebruik van zo'n app, ja, dan ga je toch ook zelf in, 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 in je uitbestedingsdocumentatie, je aanbestedingsprocedure, je bestek. daar staat toch in uh, grote blokletters, wij verwachten dat minstens één keer per jaar die app helemaal door de mangel wordt gehaald door een team van pentesters. Um, oh, ja, toch op zijn minst. En, en ja, dat is dus helemaal niet gebeurd. En ja, als je dan vervolgens ziet, ik bedoel, de, de private keys van de Amazon web services, ja, dat is niet niks. Hè. Dan, dan is dat bedrijf echt volledig uh, ja, zoals het dan zo mooi heet, geowned. Het um, zou me ook niet verbazen dat het einde
1: is van Odin Intelligence. Nee, inderdaad. En dat is misschien ook geen slecht ding. Het is, het is niet zo per se dat we bepaalde bedrijven een slecht lot willen toewensen. Maar als je zo uh, ...klungelig en, en onwetend omgaat met toch wel echt gevoelige gegevens. En dit gaat trouwens verder dan enkel persoonsgegevens en privacy. Dit gaat ook over de operationele integriteit van politieactiviteiten, ja, ja, de veiligheid ja. van politieagenten. Er zijn zoveel dingen die hier echt fout kunnen gaan met zo'n datelijk, die een reële impact kunnen hebben uh, in de echte wereld, om het dan zo te zeggen... Dan zou je inderdaad, zoals jij ook al zegt, twee keer moeten nadenken. Maar dat denk ik, dat getuigt ook, denk ik, um, van een grondig gebrek aan duidelijke wetgevingen, richtlijnen over ja, het ontwikkelen van dergelijke applicaties en het gebruik van dergelijke applicaties door politiediensten ja, of andere en, diensten.
0: En, en dan nog heb je nog een stapje verder, uh, want een van de dingen die we ook aanhaalde, van ja, de, 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 uh, ja je hebt, al die apps hebben... Uh, Onderdelen die je toelaten om een bevraging te doen. En dan krijg je gegevens terug. Je stuurt een, 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 Laten we het even. Misschien dat ik het noodloos eenvoudig probeer uit te leggen. Maar ook voor de mensen die wat minder technisch onderlegd zijn. Maar ik heb het over API's. Dat zijn. Uh, Toeltjes die ervoor zorgen. Dat je dus contact kunt leggen met een applicatie. Uh, je stuurt mm -hmm. die een vraag door. En je krijgt antwoord terug. Nou, op het moment dat je een vraag stuurt. naar een app waar politiegegevens in zitten. Dan wil je dat die app eerst even vraagt: van, Goh, wie ben jij? Dat jij mij die vraag stuurt. Kun je eventjes iets laten zien van een wachtwoord? of iets anders wat jij van mij gekregen hebt, dat ik weet dat je daar toegang toe mag hebben. En deze app had dat dus volledig niet. De, de journalist in kwestie heeft het uit de Android app gedownload, heeft die API bekeken en merkte dat hij vervolgens gewoon bevragingen kon doen en informatie terugkreeg. Ja, daar zijn normen voor die al uitleggen dat is heel erg foei om dit te doen op je app. En um, ja, dan zie je dus dat je hier, en daarom wat ik ook zou zeggen, dat het echt niet slecht is als dit soort, de maker van deze app, ja, gewoon uh, bankroet gaat uh, Iemand die op die manier om gaat met dat soort gegevens en dat soort absoluut basale security fundamentals niet meeneemt, die moet niet meer in staat zijn om zo'n soort app te maken. Zo simpel is het gewoon. Dat, dat, dat moet eigenlijk, weet je, we hebben daar jarenlang, hadden wij dus nu, ik moet even toegeven dat ik niet zeker weet of het is afgeschaft of in een andere vorm weg is, maar je moest een soort diploma halen basiskennisbedrijfsbeheer. Um, ik, toen ik mijn bedrijfje oprichtte, uh, ik heb jarenlang ook bij een accountantskantoor gewerkt, bij Deloitte, uh, maar ik moest een, uh, een, een examen af gaan leggen, basiskennis is bedrijfsbeheer, want ik had in België geen hogere opleiding genoten. En dan heb ik dat dus niet cadeau gekregen bij mijn opleiding. En ik moest dus een examen gaan doen. Ergens vond ik dat toen belachelijk. Van joh, ik heb hier vier jaar aantoonbare ervaring in de financiële wereld. Het zal toch wel goed zijn, maar goed. Ik ben dat examen gaan doen. Ik heb dat gehaald en ik mocht een bedrijfje oprichten. Maar hoezo hebben we dat wel om een bedrijfje op te richten, maar hebben we dat niet op het moment dat jij een bedrijf opricht wat gegevens van de politie gaat verwerken? Misschien hebben we daar ook maar zo'n soort basiscertificaat security. Wil jij appjes gaan maken? Prima. Dat is geen probleem. Je mag je registreren, maar wel eventjes een certificaatje halen van basismaatregelen rond ontwikkeling van applicaties.
1: Ja, dat is op zich geen slechte idee. En om dat nog even duidelijk te maken, ik eh, um, ben er recent ook mee in aanraking gekomen persoonlijk, maar nee, je moet dus geen examen meer doen in België om een vernootschapje op te starten. Dat uh, is gewoon heel gemakkelijk naar de boekhouder en naar de notaris gaan en het is in orde. Um, maar om terug te komen op het onderwerp, ja, het, het, het is gewoon inderdaad, er is een grondig gebrek, dat is keer op keer duidelijk geworden, um, bij, en zeker bij een aantal startups ook, er is een grondig gebrek aan kennis over informatieveiligheid en gegevensbescherming. En dat leidt tot dit soort fiasco's, die uh, een, een grootschalige impact kunnen hebben op alle betrokkenen die nu bij dat datalek aanwezig zijn. Het doet mij
0: trouwens denken, was dat ook niet deze week in het nieuws, dat men uh, cybersecurity profielen, dat men dat als een knelpunt beroep wilt gaan ja. herkennen. Omdat er zo'n uh, behoefte aan is. Uh, dus uh, ja, nou ja. ja laat nog maar eens zien. Um, Oké, okay, we gaan even door. We gaan wat dichter bij huis. en um, Ja, we hebben het over uh, de douane in Nederland. Um, en, en ik zat me wel te bedenken, Tim, voordat ik weer begin uh, met gewoonlijk riedeltje van, ah, wat is dat toch met die Nederlandse overheidsentiteiten? Dit is trouwens niet wat dicht met algoritmes te maken heeft. Dus in die zin is het ook iets anders. Maar, en dat is iets wat ik toch ook eens even wil belichten, dit soort dingen komen in Nederland ook gewoon naar boven. Um, daar worden kamervragen over gesteld. Daar wordt vervolgens over gepubliceerd. En um, Want ik weet heel zeker dat zeker voor hetgeen wat we nu gaan aanhalen. Dat is echt geen exclusief Nederlands ding. Dan Met die algoritmes en die antifraude daar kun je nog van zeggen. Heb, we hebben zelf ook wel eens wat bevragingen gedaan. Openbaarheid bestuur bij overheden in België. Men is daar gewoon niet op die manier mee bezig. Um, maar uh, dit is iets wat in België net zo goed kan gebeuren. Maar waar men gewoon veel minder transparant over is. Hey, ik weet zeker dat dit bij een heleboel overheidsentiteiten op dezelfde manier terugkomt. Komt, waar heb ik het over? Um, als jij toegang krijgt tot politiegegevens en waar de douane in zekere mate ook toegang toe heeft, dan is er in Nederland een verplichting om je jaarlijks te laten auditen. Um, die, die wet schrijft uiteraard een heel aantal dingen voor die je op orde moet hebben om met die gegevens om te gaan. Uh, je moet daar vervolgens ook een, een soort audit op laten uitvoeren. Die, die door een onafhankelijke partij laat verifiëren dat je die maatregelen ook effectief hebt toegepast. Um, we haalden die volgens mij vorige week nog aan. Dat, uh, dat was hetzelfde soort audit die moest plaatsvinden dat twee derde van de organisatie het moeten doen. Dat rapport nog helemaal niet hebben ingestuurd naar de AP. Waar we nog een beetje lacherig deden van nou en ze gingen de situatie eens bekijken. En ze hebben ze aangeschreven die bedrijven. Kordaat optreden. Nu goed, de douane is uh, ook een organisatie die zo'n rapportage moet maken. Uh, Zij hebben die rapportage wel gedaan. Uh, maar daar komen vervolgens gewoon ja, een beetje schrijnende conclusies uit. Uh, de, 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 de douane heeft bijvoorbeeld geen systeem om te bepalen welke persoonsgegevens wel of niet uh, werden verzameld. En omdat iedere douanebeambte een beetje zijn eigen afweging mag maken over welke soort gegevens die daar uit wil halen of wil gebruiken of nodig heeft, uh, ja, dat strookt niet met een van de basisprincipes van onze wetgeving rond privacy, namelijk het moet proportioneel zijn. En dat kun je alleen maar bepalen als duidelijk vaststaat, deze gegevens hebben we nodig. Niet als iedereen dat zelf een beetje mag weten. Um, wat voor maatregelen ze dan namen om die gegevens te beveiligen, het autorisatiebeleid dat ze hadden, uh, algemene richtlijnen, uh, die waren niet voldoende uitgewerkt, waren niet voldoende toegepast. Um, de staatssecretaris die daar vervolgens iets over moest zeggen, die noemde de situatie ernstig. Uh, die gaf ook aan dat de verwerking van gevoelige persoonsgegevens een grote zorgvuldigheid vraagt die dus op dit moment uh, mist bij de douane. Uh, maar gelukkig gaat daar hard aan gewerkt worden, want men komt met een verbeteringstraject die dit allemaal gaat oplossen. Waarbij ik nog even moet vermelden dat dit niet de eerste keer was dat die auto werd uitgevoerd. Dat daar echt zeker tekortkomingen waren. Het was, als ik me niet vergis, al voor het derde jaar op rij dat daar uitkwam dat dat niet goed gebeurde. Waarbij je dus ook hier wel even de vraag moet stellen van, goh, is het niet tijd voor een iets strenger optreden dan een verbeteringstraject?
1: Ja, mijn, mijn vraag zou meteen zijn om dan nog wat door te trekken, van wat gebeurt er als de douane dat niet doet, als het, het verbetertrek niet opvolgt, of als ze niet voldoen aan de audits, zijn daar bepaalde consequenties aan verbonden, is doen ze gewoon werk verder, ik, ik, kan me niveau, ik kan me heel moeilijk voorstellen dat op een bepaald moment men gaat zeggen van wel jongens, we moeten de douane opdoeken, want ze voldoen niet aan hun audits.
0: Wel, en, en mocht daar een uh, Nederlandse luisteraar zijn die daar wat meer inzicht op heeft, hoor ik dat heel graag. Maar, uh, wat ik dus niet heb uitgezocht, maar ik uh, heb de indruk dat dit uh, komt uit de bevoegdheid die wel bij de AP ligt. Namelijk mm -hmm. het opvolgen van die auditrapporten. Maar dat sanctioneren op basis van die auditrapporten, of zoals we eerder bespraken, het ontbreken van die auditrapporten, zit volgens mij niet in de klassieke bevoegdheden die de AP heeft. Die kunnen daar geen boete voor opleggen. Neemt natuurlijk niet weg dat dat rapport zelf, de inhoud daarvan, geeft wel een aantal duidelijke schendingen weer. Een aantal duidelijke issues waar de AP in het verleden al wel boetes voor heeft opgelegd aan andere organisaties. Um, en in tegenstelling tot in België kan de AP wel degelijk boetes opleggen aan uh, overheidsentiteiten. Hè, wat ze bij de belastingdienst, die hebben een miljoenenboete gekregen. Uh, dat lijkt me toch iets waarbij je hier zou zeggen, jaar na jaar, van, goh, wordt dat niet eens tijd dat je dat ook bij de douane doet uh, beste AP. Um, ja, daar heb ik hier niks van voorbij zien komen of signalen gelezen dat men daar inderdaad onderzoek naar doet. Um, dat kan natuurlijk altijd nog komen. Uh, we houden daarbij wel in gedachten, ja, de AP is inderdaad, die, die mogen overheden boetes opleggen. Hebben dat bij een aantal schrijnende zorgens op de Belastingdienst ook gedaan. Maar voor de rest zijn die echt heel erg karig met het uitdelen
1: van boetes. Ja, en over het algemeen zijn ze ook redelijk um, traag bij het verwerken van, van, van dossiers. Dat hebben we ook al gemerkt. Maar het is inderdaad wel gehaald aan een goed punt aan, aan het begin van, um, van, van dit stukje. Namelijk dit soort nieuws of dit soort informatie komt in België veel minder snel naar boven. Het moet echt al de, de, de pan uitswingen vooral we in België gaan zeggen van nou, nu gaan we hier transparant en publiek over gaan. En dat is jammer, want ja, hier zijn toch wel een aantal punten die nuttig zijn om te weten en waar je ook wel veel uit kan leren als andere organisaties. Ja,
0: nou ja en bij deze even, want daar is vaak wel waar het vandaan komt, ook in Nederland, even een warme oproep naar alle politici die deze podcast luisteren. Privacy is een hot topic. Daar kun jij mm -hmm. ook stemmers mee verzamelen. 2024 is nabij. Ga eens lekker de pers halen door hier eens wat vragen over te stellen. Vraag het eens na hoe dat zit. Um, probeer daar eens wat transparantie in te scheppen. Uh, het is misschien voor jullie uit een tikkeltje populistisch, maar uiteindelijk doe je dit wel om een aantal dingen te verbeteren, want er mogen best eens wat meer van die dingen naar boven komen. En ik weet zeker, zonder ga ik er meteen bij zeggen dat ik nu heel concreet in mijn hoofd aan iets denk waar ik weet van heb dat dat gebeurt. En, en waar ik denk, oh, daar moeten ze dus iets mee gaan doen. Maar sowieso dat er organisaties zijn die op dezelfde manier uh, daar niet goed mee omgaan. Um, ja, dat mag dan op zich best eens aan het licht komen. En dat dus als, als positief teentje. Ik heb echt wel het gevoel dat men daar in Nederland ook transparanter mee omgaat. Um, springen we weer even terug naar uh, Land of the Free, Amerika. Um, jij hebt nog iets meegenomen waar men in Arizona weer een uh, leuke manier had gevonden om de mensen wat uh, beter in de gaten te houden. Iets uh, financieels deze keer. Uh, hoe pakte men het
1: aan? Uh, Wel, men pakte dat eigenlijk aan met de oprichting van wat ze zelf noemen een Transaction Record Analysis Center of een TRAC. Een coole acroniem natuurlijk, maar wat dat TRAC eigenlijk doet, um, is het opvolgen van financiële transacties van mensen die die transacties uitvoeren van of naar Arizona, California, New Mexico, Texas en Mexico zelf. En waarom doen ze dat? Wel, de hun procureur-generaal in Arizona die um, is al een tijdje bezig met een strijd tegen het witwassen van geld, tegen fraude en dergelijke. De uh, usual suspects eigenlijk als het gaat over het opvragen van, van informatie over geldelijke zaken. Um, en die heeft eigenlijk via een bepaalde, redelijk ingewikkelde procedure het voor elkaar gekregen dat Western Union en andere van die transactiebedrijven in de Verenigde Staten um, op een continue basis, als zij een dagvaardiging krijgen, verplicht worden om alle financiële transacties van een bepaald individu boven de 500 dollar, om die over te maken aan dat track, dat centrum, waar dat dan allemaal wordt verzameld, waar dat dan allemaal wordt opgeslagen en waar het dan ook ja, zeer uitgebreid wordt gedeeld met verschillende politie-eenheden, antifraude eenheden en dergelijke. Dat is al een tijdje aan de gang ik um, denk een jaar geleden hebben we dat ook al eens meegenomen in de podcast dat dat toen een zekere senator Wyden was die daarover toch wel enkele vragen had en aan de alarmbel trok van jongens, volgens mij is dit volledig illegaal en kunnen jullie dit niet meer doen. En waarom zei hij dat dat illegaal was? Wel... Um het is zo dat um, op een bepaald punt in die ingewikkelde gerechtelijke procedure heeft de procureur-generaal Western Union en die andere bedrijven aangeklaagd. Dat is dan, in de rechtbank werd dat uitgevochten, ze zijn tot een schikking gekomen en Western Union heeft gezegd, fijn wij zullen alle transacties overmaken aan jullie voor vier jaar lang boven de 500 dollar. Dat is een keer verlengd en dat is in 2019 stopgezet. Dat is niet meer verlengd na 2019. De procureur-generaal die um, had nog altijd zoiets van ja, ik wil nog altijd mijn data kunnen krijgen. Ik wil nog altijd over de hele zuidelijke staten van de Verenigde Staten heen uh, een inzicht kunnen krijgen in alle transacties boven de 500 dollar door zo'n Western Union-achtige instanties. Um, en die is dan maar bij een aantal overheidsinstanties gaan aankloppen van, hallo, kunnen jullie mij niet helpen om deze data te krijgen? Waaronder ook het Department of Homeland Security of DHS. Um, DHS is dan eigenlijk in naam van de procureur-generaal van Arizona die dagvaardiging beginnen uitvaardigen aan Western Union. Um, volledig illegaal, eigenlijk. Als je, als je gaat kijken naar de, de wetgevingen in de Verenigde Staten, um, werd ook bevestigd door die Senator Wyden van dit kan echt niet door de beugel. Je bent als we het hebben over een glijdende schaal, een procureur die ergens in 2006 begint met het opvragen van financiële data en dan uiteindelijk, omdat de wetgevingen het hem niet toelaten, dan maar naar het Department of Homeland Security gaat om het via-via daar op te gaan vragen. Um, dat is echt een mooi voorbeeld van een glijdende schaal.
0: Ja, uh, als je er wat uh, cijfertjes op naslaat, dan uh, wist de ACLU, die dan hiermee naar buiten kwam, dus uh, mee te geven dat het iets is waar ze zelfs nog een beetje mee te koop lopen, uh, bijna aan aanbieden Van kijk, okay, kunnen jullie hier misschien nog gebruik van maken? Want kennelijk 440 local agencies, 80 state agencies, 53 federal agencies en 152 field officers van specifieke federale agentschappen hebben toegang tot, die, tot dat systeem. Um, in uh, één jaar, waar ze dan de documenten van bekeken, uh, zagen ze dat ook terugkomen omdat ze daar informatie zagen over het aantal trainingen die gegeven werden. Dus waar uh, mensen van uh, track, zoals het systeem heet, uh, dus externe gingen om trainingen te geven over het gebruik daarvan. En dat waren dus 32 trainingen voor meer dan 500 nieuwe gebruikers. Dus je ziet dat het echt iets is waar ze flink mee uitpakten. Um, ik denk Tim dat het zowaar eventjes geleden is. Maar uh, volgens mij mag je onze slogan er nog eens in gooien.
1: <laughs> Wat dan ook exact de reden was dat ik het meegenomen. Hier komt hij dan. Thank God for GDPR.
0: Want uh, ondanks waar wij uh, veel voorbij zien komen, um, uh, algoritmes die gebruikt om dingen te onderzoeken... Um gemeentes of andere overheden die dingen verzamelen... dat is nog niet van de omvang dat we dit hier nu zien. Dat er nee. echt, en, en, en dan is dat vaak ook beperkt tot één entiteit. Uh, maar dat ze dat vervolgens ook nog eens gaan rondstrooien en uitdelen... Uh, en zelfs trainingen geven kijk, hier is ons stoeltje, zo kun je het gebruiken. Dat is toch uh, ook uh, hier nieuw. Um, ja, dus goed. De opvallend is wel, want dat is eigenlijk iets... wat ik hier, als ik het goed zie... D dit gebeurt nog gewoon, hè. Dit is nog niet
1: stopgezet. Klopt, klopt. Dat is uh, volledig correct. Er worden nog altijd illegale dagvaardingen uitgestuurd. In 2022, denk ik, uh, was het nog zo dat er 140 van die illegale dagvaardingen werden uitgestuurd naar geldtransactiebedrijven, zoals Western Union, om eigenlijk alle transacties dat die personen doen um, dan in kaart te gaan brengen en in die databank te gaan pompen. Dus dat is, dat is absoluut nog niet stopgezet. Maar er zijn wel een aantal obstakels gekomen. Natuurlijk het feit dat bepaalde senatoren daar nu wel terechte vragen over beginnen te stellen. En wat dat voor mij de belangrijkste takeaway hier is, um, ja, het, het, het geeft nog maar eens weer dat, je hebt maar bij wijze van spreken één doorgedraaide procureur-generaal nodig in zijn uh, holy crusade tegen witwassen en fraude om een heel boel wetten te breken. En ja, dat er dan nu nog altijd niks gebeurt, is, is iets dat eigenlijk niet door de beugel kan.
0: Nee. Nee, dus goed, uh, dat is toch ook weer het grote verschil uh, met, als we zoiets hier zouden tegenkomen, goed, het is niet op die omvang gebeurd, en op het moment dat het hier gebeurt, dan uh, wordt daar wel meteen een paal en perk aangesteld, komt dat naar buiten mm -hmm. in de pers, en ja. dan gebeurt daar iets mee. Hier heb je de ECLU die dit naar buiten brengt, en vervolgens blijft het gewoon doorgaan. Um, wat heb ik nog meegenomen? Uh, Security.nl kwam hier mee, en um, uh, uh, ik vind het af en toe ook wel eens dus leuk om mee te geven, omdat je soms wel de indruk krijgt, dat er gebeuren hier allerlei privacy schendingen, dagen in, gaat al onze gegevens ligt op straat en daar gebeurt niks mee. Hier nog eens een voorbeeldje van iemand uh, die er wel, waar er wel iets mee gebeurde. Iemand die phishing pleegde. Um, maar waarom heb ik hem extra meegenomen? Het gaat om iemand die via de klassieke WhatsApp-fraude uh, mensen contacteert. Ik ben de ING, stuur hier. Wat dat naartoe? De klassieke dingen. Um, nou, het wordt daar dus ook wel mee gepakt. Maar om vervolgens die uh, veroordeling van elkaar te krijgen... moet men informatie gaan verzamelen. En deze betrokkenen, deze verdachte... krijgt een lagere straf, want zijn privacy is geschonden. Um, wat bleek namelijk? In een poging om al die informatie te pakken te krijgen... is de politie wel heel veel informatie... van allerlei telefoons gaan verzamelen. Uh, het ging dan om chats tussen de verdachte en zijn vriendin... met zijn zus, informatie over verkeersboetes... Uh, 75.000 afbeeldingen en 4.000 video's. Dingen die in de context van onderzoek naar phishing berichten eigenlijk niet nodig waren. Um verzachtende omstandigheden. Uh, het is iets waar de, de politie zich in die zin wel van bewust was en waar de rechter in deze zaak ook zegt van ja, we, we stellen vast dat dit niet bewust is gedaan om, om de rechten van de verdachte te ondermijnen. Uh, maar men noemt het dus wel onherstelbaar vormverzuimen. Zo heet het toch in, in Nederland. Als men dus op die manier te ver is gegaan. Uh, maar de, waar men uh, vervolgens naar keek is ja, uh, bijvoorbeeld de verdachte had uh, 22 telefoons en wilde niet aangeven aan de politie ja, welke van die telefoons is jouw privé telefoon. En heb je dus niet gebruikt voor je criminele Activiteiten. Dus ja, kon men niet anders dan die maar allemaal gaan doorzoeken. Dus men zag wel een aantal verzachte omstandigheden. Uh, uiteindelijk heeft het, en dus echt specifiek enkel alleen vanwege de privacy schendingen die men heeft gedaan, wilde men de uh, gevangenisstraf van uh, zes maanden met een maand verlaagd. Uh, dus. Ja, doe doet me wel als heel klein uitstapje. Wat ik me dan wel altijd afvraag... Ik snap heel goed op het moment dat er in het onderzoek wat gebeurd is... en daar zijn fouten gemaakt, dat degenen die fouten gemaakt hebben... dat die op hun beurt gestraft zouden moeten worden het blijft wel interessant hoe dat dat betekent dat de overtreding die je dan hebt begaan ineens minder zwaar is. Die is toch helemaal niet veranderd. Uh, van mij part dat je een schadevergoeding moet krijgen voor het feit dat je privacy geschonden is. Gewoon Dat als een apart feit gaan bekijken, maar dat je vervolgens de straf die je hoort te krijgen dat men dan gaat zeggen van ja, uh, maar ze hebben dat niet goed gedaan, dus we gaan die straf wat verlagen, Dat vond ik toch apart. Uh, waarbij ik, nog, ik vind dat nog uh, een verschil met iemand die publiek aan de schandpaal genageld is omdat er lekken zijn geweest. En dat je zegt van ja, die heeft op die manier alles soort. Van straf gehad. Ala, daar kan ik inkomen. Maar gewoon zeggen van ja, ze hebben meer foto's van jou bekeken uh, dan eigenlijk nodig was geweest. En uh, dus gaan we een maand van jouw gevangenisstraf afhalen, dat vind ik opvallend. Uh, maar goed, daar is misschien ook mijn uh, gebrekkige juridische kennis, die niet helemaal snapt in elkaar zit, die daarin meespeelt. Gerechtvaardigheid um, en justitie is niet altijd hetzelfde, natuurlijk.
1: Nee, nee, ik ging het ook net zeggen. Ik, heb, uh, ik kan helaas de, het gebrek aan juridische kennis niet aanvoelen, want dat is bij mij ook niet fantastisch. Uh, zeker als het niet gaat over gegevensbescherming, maar ik snap het ergens wel, want ja, um, misschien komt dat ook omdat dat een beetje een, een verouderd begrip is. Hè? De, de geldigheid van bewijsmateriaal en procedurefouten en dergelijke, dat dat... Um, misschien meer te maken heeft met het feit dat er dan geen misbruik zal worden gemaakt van bepaalde handelingen of van bepaalde informatie en dat je op die manier eigenlijk gaat proberen om er ook voor te zorgen dat de personen die het onderzoek gaan uitvoeren um, om dat, dat soort gedrag een klein beetje te weren ik weet het niet, ik ben maar wat aan het speculeren nu maar uh, ja dus er valt misschien wel iets voor te zeggen voor het feit dat je dan misschien meer de fout, degene die de fouten begaan zou moeten straffen in plaats van degene die een andere straf moet krijgen eigenlijk gaat helpen
0: ja, ja, ja inderdaad uh, goed en, en de, om de, daar de, de bottom line waarom ik dit soort dingen meeneem er zitten toch echt wel gevolgen aan voor mensen die dit soort uh, grapjes uithalen, twee andere mm -hmm. verdachten die werden veroordeeld tot zeven maanden cel uh, en 150 dagen jeugddetentie, wat dus al insinueert dat dit een minderjarige was mm. <laughs> ja de, dat is dan ook weer iets wat het kennelijk uh, te makkelijk maakt maar goed, ook dat is toch gewoon een soort gevangenisstraf. En dus, als men met dit soort dingen gepakt wordt... gebeurt er toch wel iets mee. Het is niet helemaal straffeloos wat ze doen. Um, in een beetje dezelfde context. Um, je herinnert je nog dat wij het een tijdje terug... hadden wij het over iemand die... Uh, ja, wat men onderzoek ging doen met de Belastingdienst. Omdat er bewijzen waren dat iemand gegevens daar... zoals rond nummerplaat, woonadressen en zo... uit het dienst haalde en doorverkocht aan het crimineel milieu... Um, die persoon heeft uh, een taakstraf gekregen. Uh, vonden ze dus met 920.000 euro vonden ze cash bij die persoon thuis. Um, uit, ook al waren dat gebrekkige logs bij de Belastingdienst, bleek dat die gegevens werden doorgegeven... Um, ja, misschien dat men die link niet één op één kon leggen. Dat, dat zal ook wel moeilijk zijn. Maar ja, je weet heel goed dat als het crimineel milieu jou vraagt... om een nummerplaat op te zoeken... en om een thuisadres erbij te geven... dat is niet om een bloemetje op te sturen. Dat is om die persoon onder druk te gaan zetten. Um, dus ja, dat, 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 daar blijf ik toch met een beetje een nagevoel zitten... dat dat uiteindelijk maar gewoon een taakstraf is. Um, de 920.000 euro... misschien om, om dat nagevoel een klein beetje te laten afnemen. Um, de verdediging van de man in kwestie was van... ja, ik weet niet hoe dat geld er is gekomen Geen idee... Um, ja, jullie zeggen dat je 920.000 nee, euro in mijn kast hebt gevonden. Ja, die, die moet daar gewoon... Ja, ik weet het niet. Misschien iemand ingebroken. Heeft die tas dan neergelegd? Ik weet het niet. Ik weet van niks. En dus hebben ze gezegd van oké. Okay. We kunnen het ook niet bewijzen, maar dan gaan we die 920.000 euro wel gewoon even meenemen.
1: Dat is het minste dat ze hadden kunnen doen. Hè. Dat dat dat, 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 ze echt, dat ze het volledige geloof in uh, in de rechtspraak hebben weggehaald als ze hadden gezegd van wel, dan laten we het maar liggen. Ja, dus blij ja. dat ze dat tenminste hebben gedaan. De taakstaf vind ik toch wel een klein beetje... Um... Gezien de potentiële impact die het zou kunnen hebben, het lekken van die info vind ik dat wel heel laag, maar ja, daar hoor je het al, het potentiële impact, om dat dan eigenlijk te gaan rechtstreeks gaan verbinden met het feit van we gaan dingen gaan opzoeken, ja... Dat is lastig. Ja,
0: ik, 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 ook en, en dat is iets wat ik echt wel geleerd heb uit uh, ook heel veel publicaties die je de laatste tijd uh, van voorbij hebt zien komen. Uh, ik ga me als leek niet meer uitspreken. Uh, nee Sorry, ik ga me er wel over uitspreken. Maar ik ga de kanttekening maken dat wij niet alle details kennen. En dat op het moment dat wij op basis van mediapublicaties denken van goh, dat is wel een hele lage straf. Dat we even in gedachten moeten houden dat er altijd factoren zijn die daar een invloed op kunnen hebben die wij niet kennen. Uh, dat is iets wat ik volgens mij, ja je had daar zo'n Twitter account. Uh, Judge Joyce heet ze geloof ik. Een Nederlandse rechter die daar wat extra toelichting vaak bij geeft. Uh, je hebt nog wel zo'n paar van die accounts, maar ik heb daar echt uit onthouden van oké. Okay, ik kan misschien gevoelsmatig vinden, die straf valt hier wel heel laag uit, maar ik ga, ja, we hebben niet voor niks rechters, ik ga daar niet al te heftig uh, op ageren. Nu goed, opnieuw, dat mag best gezegd worden, op het eerste zicht, lijkt dit, uh, dat had veel erger uit kunnen pakken, op het moment dat jij persoonsgegevens doorgeeft aan het criminele milieu, dat je vanaf komt met een taakstraf, dat uh, valt mee. Um, even zien, wat hebben wij nog? We hebben, ik haal van de website van de knil, de Franse autoriteit, maar iets wat toch eigenlijk gewoon Europees gepubliceerd is. Ze hebben namelijk twee dingen hebben zij over uh, gepubliceerd. Het onderzoekje wat men gedaan heeft naar de Europese cloudsystemen, om precies te zijn, publieke entiteiten die gebruik maken van cloudsystemen. Denk aan een overheid die gebruik maakt van de Microsoft Cloud. Um, daar hebben ze een rapportje voor gepubliceerd. Vond ik eigenlijk niet zo spannend. Hè. Daar, daar komen meer gewoon een soort algemene aanbevelingen uit van oh goh, eh, beste overheid als je dan in zee gaat met zo'n cloud provider let even hier op, ik ga ze niet eens hier overlopen, dat zijn de standaard dingen die je daar tegenkomt, we hebben wel een linkje in de show notes opgenomen voor als je het wilt lezen Um, wat ik wel eventjes mee wilde nemen... is het, uh, in hetzelfde persbericht... werd ook een publicatie van de Cookie Banner Task Force. Uh, dus we weten nog... Noyp heeft daar een hele berg klachten in gediend. Ze hebben dan gezegd... van dan gaan we toch eens even met z'n allen samen aanpakken... als Europese autoriteiten. En uh, ja, daar hebben ze een aantal van de klassieke praktijken... die je tegenkomt... hebben ze nog eens even aangehaald... Uh, wat ze daar wel of niet uh, goed aan vinden. Um, de klassiekers. En in die zin... dus iedereen die hier met marketingafdelingen... moet praten, of die op de een of andere manier moet uitleggen wat er wel en niet mag in cookie banners en waar men dan geconfronteerd wordt van ja maar dit is een beetje grijs gebied. Um, dit is nog eens een keer en nu vanuit de Europese taskforce een heel duidelijke uitleg met wat wel en niet kan. Um, een klassieker, ik heb daar net deze week nog advies over gegeven. Um, op de eerste laag, met andere woorden ik kom op een website, ik krijg de cookie banner pop-up. De eerste laag is wat ik daar zie, dus zonder door te klikken. Op de eerste laag wel een accepteer alles knop hebben, maar geen weiger alles knop mag niet, is nu, wist iedereen al... maar staat nu eens een keer heel duidelijk op papier... is niet de bedoeling. Um, de varianten waarin je vervolgens op de eerste laag... op een soort meer info moet klikken... en waar dan in die volgende, het volgende schermpje... alle soorten cookies standaard aangevinkt staan... mag ook niet, is volgens mij ook een flinke open deur. Eentje, die moet ik toegeven, die... Ja, waarvan ik altijd al zei... ...ik vind dat geen best practice... ...maar ik weet niet zeker of het puur wettelijk... ...of je er misschien mee weg zou kunnen komen... ...daar zegt de EDPB nu dus van... Uh, ...nee, vinden we ook niet uh, oké... Okay. ...op het moment dat jij... Um, uh, cookie krijgt waarin een grote knop staat accept al en dan daarnaast als een linkje, maar dus een hele andere vormgeving als een linkje, weiger alles. Uh, wel, dat mag ook niet. Dat is een te duidelijk verschil in hoe het gepresenteerd wordt. Dat moet ook transparanter meegegeven worden. Dus niet alleen opnieuw gevoelsmatig en, 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 en ethisch grafisch interface ontwikkeling had ik altijd al gezegd van ja nee, je moet dat echt een gelijkwaardige keuze maken. Maar dat is dus iets waar ze hier nu wel duidelijk meegeven dat kan. Um, eentje, en dat is de laatste die ik mee wilde nemen ze, ze overlopen nog een paar van die dingen maar dit zijn de meest voorkomende uh, eentje waarvan ze zeggen van ja daar kunnen wij niet één lijn in trekken, dat gaat case by case bekeken moet worden um, je hebt misschien ook al wel eens gezien dat je dan op zo'n banner komt um, dan staan daar een aantal knopjes uh, uh, je moet dan aan of uitkiezen van die en die en die cookies wil ik wel of niet accepteren um, maar eigenlijk kun je aan die knopjes niet goed zien, staat die nu uit of staat die nu aan Um, uh, wel, daar zeggen zij van, ja, daar kunnen wij niet nu één richtlijn geven die overal van toepassing is. Je gaat dat case-by-case case moeten bekijken. Um, waar kan ik me dat voorstellen? Ik heb websites gezien die daar niet de klassieke rood-groen kleurcodes voor gebruiken die iedereen gaat herkennen. Maar die, maar wel gepast bij de achtergrond van de website, die de andere kleuren voor gebruiken. Ik noem maar wat, geel en paars. Ja, dat je daar uh, onduidelijkheid mee kunt scheppen, geven ze wel toe. Maar zeggen ze, we kunnen niet puur vanwege dat soort kleuren gaan zeggen, dit mag wel, dit mag niet. We kunnen ook niet gaan opleggen, je moet groen en rood gaan gebruiken. Ja, dat is misschien het meest duidelijke, maar dat kunnen we niet echt in een, in een soort uh, kant-en-klare richtlijn gaan afdwingen. Dus zeggen ze, niet, dat is oké. Okay duidelijk niet, daar zeggen ze gewoon oké okay, die gaan we ook per keer moeten gaan bekijken want daar kunnen we niet één uh, eenduidige regeling over geven. Dus ja, dat over cookies um, iets waar we dan langzaamaan na jaren dat iedereen daarmee gepest werd en dat men nu onderhand begint in te zien dat die cookies waarschijnlijk voor groot deel gewoon moeten gaan verdwijnen want iedereen weet en dat komt nu nog eens heel duidelijk naar voren op het moment dat je mensen echt een keuze gaat geven tussen wil je getracked worden ja of nee de meeste mensen toch echt gaan zeggen nee dat wil ik niet en dus het hele nut van die cookies want het was altijd een trucje om mensen erin te luizen, om ze te kunnen tracken, dat dat gaat verdwijnen. Um, dus ja, in die zin alleen maar een goede ontwikkeling. Enige kritiek die je kunt hebben is waar daar nou echt vier, vijf jaar voor nodig om dat uitgekristalliseerd te krijgen. Het antwoord is helaas ja. Um, we gaan door met de ICO, de Britse toezichthouder. Die hebben besloten dat ze hun werklast een beetje gaan verlichten op een iets wat controversiële manier, als ik me niet vergis.
1: Ja, ja, die hebben eens goed gekeken naar hun interne keuken en gedacht van, goh, jongens, we hebben hier toch wel heel veel werk met um, het behandelen van datalekken, en dan specifiek van kleine datalekken. Dus dan zijn er een aantal opties op tafel komen liggen en ze hebben dan maar gewoon gekozen om de kleine datalekken niet meer te gaan behandelen. Um, dat is wat er dus op tafel is komen liggen, wat de ICO heeft beslist. Kleine datalekken, specifiek voor communicatie-service providers, um, die worden geschrapt, um, er was een speciale regeling in het Verenigd Koninkrijk waarin dat stond dat communicatieservice providers eigenlijk verplicht werden om elke persoonlijk data, like hoe klein dat ook mag zijn, binnen de 24 uur te gaan melden bij de ICO. Dus dat is eigenlijk iets dat nog veel strenger is dan de meldingsplicht die vanuit de GDPR-wetgeving kwam. Um, wordt die melding niet gedaan, dan kwam er eigenlijk een vaste boete van 1000 pond bij de rekening van de provider te liggen. De ICO heeft nu gezegd nadat zij hebben vastgesteld dat zij duizenden van dergelijke kleine datalekken krijgen om die meldplicht los te laten en daar niet meer op te gaan handhaven zelfs. Um, want in de meeste gevallen bleek het om een datalek -like te gaan waarbij dat bijvoorbeeld één persoon een verkeerde mail had gestuurd naar een andere persoon, um, een menselijke fout, en dat het redelijk snel op te lossen was, die incidenten. Um, en men stelde ook vast dat de providers vaak maatregelen namen om herhaling van die kleine datalekken te gaan voorkomen. Dat gezegd zijnde, um, vind ik het... Persoonlijke mening uiteraard, hè. Er, er zijn heel veel zaken die hier spelen, ook op, op logistiek niveau en de tijd en energie die ze hierin moesten steken, maar als je op een bepaald moment vaststelt dat je heel veel energie en tijd verliest met het behandelen van kleine datalekken, zou ik eerder, puur persoonlijke mening natuurlijk, maar zou ik eerder neigen naar... Ja, zorg dan dat je die intern sneller kan aanpakken plak daar een, spoor, een soort spoedprocedure op verspil daar dan niet te veel tijd en energie mee maar behandel ze wel want het signaal dat je hier al geeft is wel kijk als het kleine datelijke zijn dan is het allemaal zo erg niet en dat is in dit geval valt het nog best goed mee maar ze geven hier wel een bepaald signaal mee dat al redelijk snel en heel het vlak kan worden
0: ja, het gewoon afschaffen ben ik het ook niet mee eens maar ik, uh, ik kan me er wel iets bij voorstellen uh, ik pak wel even als voorbeeldje meer de, de, want dit is een hele specifieke Engelse context die moesten, in, in die sector moesten zij dat binnen 24 uur melden, et cetera, Maar ik pak even een ander voorbeeldje wat we allemaal kennen. Iedereen die al eens met incidentmeldingen te maken heeft gehad, die kent de klassieker. Uh, E-mailtjes gestuurd in CC in plaats van BCC zaten hmm. gevoelige gegevens in. En dus is het iets wat we eigenlijk zouden moeten gaan melden bij de GBA. Uh, nou ja, zouden moeten gaan melden? Ja, nee, je moet dat melden bij de GBA, punt. Tegelijkertijd, ja, dit is duizend in een dozijn. Dat gebeurt zo vaak. Je weet ook, die komt bij de GBA binnen. Die gaan daar niks mee kunnen doen. En het antwoord is toch altijd hetzelfde. En de dingen die je mee moet doen, is toch altijd hetzelfde. Analyse, of je die mensen daarover moet gaan informeren. Um, een training geven aan de mensen. Uh, let toch echt nog eens heel erg heel goed op, op die CCBCC. -cc. Uh, er zijn een aantal dingen die je daar standaard iedere keer gaat moeten kunnen doen. En ik kan me dus best goed voorstellen, bijvoorbeeld de GBA, ook een richtlijn uit zou vaardigen van, kijk, uh, op het moment dat het om, ik noem maar even wat hoor, minder dan 200 uh, uh, personen gaat, de minder dan 20 geadresseerden, hè, dus een paar karakteristieken meegeeft, ja kom het dan alsjeblieft niet meer melden, want we kunnen daar toch niks mee doen, want dat gebeurt 10 keer per dag. Um, en en, en ja, je ziet dat daar praktisch gebeurt er niks mee. En er zijn ook genoeg organisaties die dat soort dingen überhaupt niet melden. Um, dus ja, er, er zit ergens al een link te leggen tussen ergens een beetje pragmatisch mee omgaan. Omdat het toch geen toegevoegde waarde heeft. Uh, het is iets waar je, zeker als het voor de eerste keer gebeurt, het aantal gevallen is beperkt. Waar ook de GBA echt geen boete voor gaat opleggen. Um, dus ja, in die zin kan ik het wel snappen. Uh, maar dat is nog iets heel anders dan gewoon zeggen, weet je wat, we schaffen het gewoon af.
1: Ja, ja, en ik denk dat de toegevoegde waarde hier ook vooral ligt in het, um, het meten van bepaalde trends. En dat je zegt van, ja oké, okay, er is één keer iemand die in BCC of CC de verkeerde personen heeft gezet en daardoor lekke persoonsgegevens naar één ander individu. Dat op zich is echt geen ramp, de, de impact daarvan is ook in de meeste gevallen zal relatief laag. zijn Maar door het hier af te schaffen, die meldplicht, ga je toch in mijn perceptie ook iets anders afschaffen, namelijk die bedrijven gaan dit niet meer zien als een datalek, gaan het dus ook niet meer meenemen in hun, in hun register van datalekken of in hun register van incidenten, ook omdat ze het niet meer moeten melden naar de autoriteiten doen, dus die verantwoordingsplicht die, die wordt veel losser op dat vlak, en daardoor gaan die bedrijven misschien op een bepaald punt missen dat zij dagdagelijks tien keer dergelijke datalekjes krijgen, en als je dat dan dagelijks hebt bijvoorbeeld, ja, 10 keer maal 365 is nog altijd redelijk veel. Ja,
0: tegelijkertijd, ik heb dat soort strategieken niet nodig om te weten dat er dagelijks mensen een mail in CC in plaats van BCC sturen.
1: Nee, um. tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dat, dat, dat is iets dat wij wel weten, maar als je dat wilt gaan rapporteren, intern, is dat wel handig om die cijfers te hebben van, kijk, dit is 10 keer per dag dat er iemand iets verkeerd stuurt. Um, hier kunnen we misschien iets aan gaan doen. En ja. als die informatie weg is, dan is het een blinde vlek.
0: Ja, nou, ja, in ieder geval, uh, laten we zeggen, uh, een evaluatiemomentje om in te bouwen: x aantal jaar na GDPR uh, administratieve vereenvoudiging, waarin we daar misschien wat nuances in kunnen mm -hmm. voorzien. No. Um, autoriteiten. Wat hebben we meegenomen? Ik heb er eentje uit Finland. Um, een bedrijfje dat Polar heet. Hier zie je weer. Daar doet mij niet zo moeilijk om de bedrijfsnamen gewoon te noemen. Uh, boete 122.000 euro gekregen. Um, waar had dit mee te maken? Wel een bedrijfje dat niet op de juiste manier toestemming had gekregen. Die verwerkte onder andere Body Mass Index. Uh, dus ja, ik moet toegeven. Ik heb het niet uitgevoerd. Maar als ik Polar zie, dan denk ik meteen aan de toch redelijk gekende maker van hartslagmeters en horloges en dergelijke. Um, ik weet niet zeker of het dit, dit ook is, want het is, ik weet niet of dat een finst is. Um, maar goed, in ieder geval um, hebben, zijn daar niet volkomen transparant over geweest. Ze hebben weliswaar toestemming gevraagd. Dat is ook de reden waarom dit nog een relatief bescheiden boete is. Ze hebben wel toestemming gevraagd en die ook gekregen, maar die voldeed gewoon niet aan de voorwaarden. Niet voldoende informatie, uh, niet voldoende correct uh, uh, individueel opgedeeld wat voor soort gegevens ze wilden verzamelen. Um, en ik, ik, ik haal uit de beslissing gewoon dat de autoriteit hier wel zag, oké, okay, dit is iets... Mensen gaven echt wel toestemming om die gegevens te verzamelen. Maar de manier hoe die toestemming werd verkregen was gewoon niet volgens de letter van de kunst. En dus 120.000 euro boete. Um, ja, daarom uh, toch nog steeds een stevige boete waar een goed signaal uit, uh, vanuit gaat. Maar het kan aanzienlijk hoger. En die heb jij meegenomen, Tim. Um, waarbij we tegelijkertijd misschien moeten zeggen, ja, het is hoger. Maar uh, het is nog steeds veel lager dan het had moeten zijn.
1: Ja, het is, het is uh, allemaal natuurlijk afhankelijk van de context hoe hoog boete gepercipeerd moet worden. In dit geval was het 5,5 miljoen, um, boete voor WhatsApp. En ik moet er meteen ook bij zeggen, eigenlijk in dit boetebesluit heb ik het een beetje het gevoel dat het ook een beetje een, een dikke middenvinger is naar de EDPB. En waarom zeg ik dat? Um, wel, het is zo dat we hebben het vorige week al meegenomen dat Meta een gecombineerde boete van 390 miljoen euro kreeg voor twee klachten die waren ingediend tegen Facebook en Instagram door de privacyrechtenorganisatie rechtenorganisatie Non-Of-Your-Business met onze privacygod Max Schrems aan het roer. Er is nu ook een derde beslissing gekomen vanuit non die eigenlijk oorspronkelijk ontstond na een klacht van Non-Of-Your-Business tegen uh, WhatsApp in dit geval. Ze krijgen 5,5 miljoen euro boete. Voor dezelfde redenen eigenlijk zoals de eerste twee boetes namelijk Meta heeft op een bepaald punt bij het inwerking treden van de gdp um, de toestemmingsvereisten van de gdp wetgeving gebypassed en eigenlijk een clausule toegevoegd in hun terms and conditions, waardoor ze persoonsgegevens volgens hun perceptie toch konden gaan gebruiken voor advertising doeleinden. Dat is een hele juridische strijd geweest. Uiteindelijk um, heeft uh, North of Your Business daarin gewonnen en hebben ze gelijk gekregen, nee, je mag dat niet zomaar gaan wegmoffelen in uw terms and conditions. Je hebt wel specifiek dat uh, een, een geldige rechtsgrond nodig en dat gaat wegmoffelen in de terms and conditions. Is dat niet zo? So, ook voor WhatsApp. Nu, wat is hier de nuancering om mij te maken? Um, de Ierse autoriteit die deze klacht heeft behandeld heeft eigenlijk enkel rekening gehouden met bepaalde aspecten van de terms and conditions, namelijk het feit dat WhatsApp de persoonsgegevens zou gaan gebruiken voor security doeleinden en voor het verbeteren van het product. Terwijl ze eigenlijk ook die persoonsgegevens gaan gebruiken voor advertentiedoeleinden en om bepaalde advertentieprofielen op te maken. WhatsApp is een end-to-end -end encrypted platform, dus de inhoud van de berichten, die is niet bekend voor WhatsApp, maar natuurlijk met wie dat jij babbelt en met wie je chatberichten stuurt, wanneer dat je dat doet, dat is allemaal wel relevant, en dat is allemaal wel zichtbaar voor WhatsApp. Um, en het is zo dat in de terms and conditions stond ook het feit de stond ook zo dat voor de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en tussen WhatsApp het noodzakelijk was dat de persoonsgegevens verwerkt worden voor security-doeleinden, voor product-improvement en voor advertising purposes. Um, en de ISO autoriteit heeft enkel rekening gehouden met de security en met de product-improvement aspecten van het contract en niet met advertising aspecten. Hadden ze dat wel gedaan, dan was de boete aanzienlijk veel hoger komen te liggen. Dat is eigenlijk een beetje vreemd, want de EDPB heeft op een bepaald moment in dat juridisch proces uh, wel gezegd dat zij rekening moesten houden met het volledige contract. En dus ook het advertentiemodel en het, het, het genereren van, advertenties, van advertentieprofielen op basis van WhatsApp-data moesten meenemen in hun analyse en de Ierse autoriteit heeft dat niet gedaan.
0: Ja, uh, ik las ook op de website van Noip uh, in de bredere context van ook die klacht waar ze dan 390 miljoen boete voor hebben gekregen, waar dit ook in onderkaderde. Uh, die uh, konden aan van ja, de Ierse autoriteit heeft eigenlijk geen boete van 390 miljoen uitgedeeld. Ze hebben een cadeautje van 4 miljard uitgedeeld, want dat is eigenlijk de boete die het had kunnen zijn. Um, ja, dat gaat nog een staartje krijgen. Dat is iets wat nog terug gaat komen, want um, ik las ook ja, die, die, die beslissingen daaronder, uh, waar men dan ook van de EDPB zelf die analyseert. En een van de dingen die er ook uit terugkwam. Was dat er in de discussie die er gevoerd wordt. Op het moment dat een autoriteit een beslissing neemt. Uh, andere autoriteiten omdat het cross-country is. Ze zijn het daar niet mee eens. Dus de EDPB moet beslissen. Um, wat bleek is dat die beslissingen van de Ierse autoriteit, niet één van de andere Europese autoriteiten zat op hetzelfde spoor als de Ierse autoriteit. Zij staan volledig alleen in Europa in deze interpretaties. Um, ja, daar gaat, daar gaat een keer gigantisch botsen. En uh, ja, ik denk dat we dat binnenkort nog wel gaan meemaken. En Ja, heel interessant. En ja, dan, dan blijf je je toch afvragen, wat is dat toch bij die Ierse autoriteit, dat ze daar ten eerste zo'n afwijkend standpunt hebben, maar daar ook echt structureel de kant van uh, Facebook, Meta, uh, de Big Tech uh, kant kiezen. Zou dat dan echt, en ja, wie weet gaan we het nooit weten, hè? maar het eerste waar ik dan aan denk is, ja de, dat al die bedrijven in Ierland zitten, is een gigantische bonus voor de Ierse schatkist. En vanuit de politiek staan die daar bij de DPC gigantisch onder druk, om ja. hier altijd lekker soft mee om te gaan.
1: Ja, het, het, het moet al bijna zoiets gaan zijn, want het, het is bijna onweerlegbaar, jaar na jaar, als het gaat over uitspraken van de Ierse autoriteit, komt hetzelfde argument terug. De Ierse autoriteit, zeker tegen big tech bedrijven zoals Meta en Google en dergelijke, is veel te soft tot op een punt dat ze bijna moetwillig hun ogen gaan dicht doen voor bepaalde inbreuken, zoals hier duidelijk het geval is.
0: Ja. ja inderdaad dus goed ik, ik ben heel benieuwd om te zien uh, wat dat vervolgens nog gaat betekenen voor andere beslissingen en op wat voor manier de uh, andere autoriteiten hier nog mee ingaan um, zeker als je dan even vergelijkt met hè, want we hebben het hier dus nu over een boete van 5,5 miljoen Whatsapp, wel ik heb een boete ook nog meegenomen van de knil een boete van 3 miljoen voor gameontwikkelaar Voodoo, bekend hmm. van het spelletje Helix Jump, heb jij daar wel eens gespeeld Tim?
1: nooit van gehoord
0: nou, ik, ik ook niet, maar natuurlijk moet ik dat in mijn zware research voor dit soort onderwerpen, moet ik dat eventjes erbij pakken <laughs> en dat spelletje even spelen. Het is een ontzettend dom spelletje met een, een, een uh, op- en neer springend balletje wat je door gaatjes moet laten vallen. En oh. dan krijg je punten als je dat goed doet. Het is een mobile, um, mobile game. Het is een mobile game. Dus ja, goed. Uh, Daar geval, staan wij boven, hè. Daar staan wij ten eerste boven. Ten tweede, is dat niet iets waar je een boete voor krijgt? Al zou het best mogen, want geen leuk spel. Uh, maar waar krijgen ze wel een boete voor? Dat is dat zij een unieke ID koppelde aan iedereen die dat uh, spelletje installeerde. En daarbij hielden. En dat zelfs als jij de bekende pop-up die je nu op Apple-telefoons tegenwoordig krijgt. Van, hé, hey, wil je toestemming geven dat deze jou kunnen tracken? En je zegt daar heel nadrukkelijk, nee, die toestemming geef ik niet. Uh, Gingen ze dat toch doen. Dan uh, zagen ze een omweggetje. Wat ook nog maar eens de potentiële tekortkoming van het systeem van Apple mee geeft. Als iedereen zich netjes aan de regels houdt, dan werkt dat. Maar als een uh, producent van een app gewoon zelf zijn eigen ID eraan koppelt en dat gaat bijhouden en dat gaat uh, gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties, wat uh, Voodoo dus deed, um, ja, dan, dan, heeft het, dan lost het in die zin weinig op. Um, de knil heeft vervolgens een boete van 3 miljoen vastgesteld uh, als ze keken naar het aantal spelers. Uh, het geld dat ze daarmee verdiend hebben. Um, ja, wat is nog maar eens benadrukt, dat... Uh, ja, je hoeft geen heel goed spel te maken, kennelijk, om daar goed geld mee te verdienen. Uh, want in de Google Play Store is het meer 100 miljoen keer gedownload. Uh, vanuit iOS, uh, wat ze dus, uh, dit soort getallen hebben ze meegenomen om de boete te berekenen. iOS wil daar geen gegevens over prijs geven dus daar weten we het niet van. Maar goed, Google Play Store, 100 miljoen keer gedownload. Uh, dat hebben ze dus meegenomen in het bepalen van de boete, uh, 3 miljoen. Ja, als je dat dan even afzet tegen die boete die WhatsApp heeft gekregen, dan uh, ja, steekt het helemaal schril af wat die eerste autoriteit dat doet. Um, ik uh, heb er nog eentje meegenomen die, uh, en ik ga hem redelijk vlot overlopen um, maar die benadrukt nog maar eens in hoeverre de Ierse autoriteit soms alleen staat in hun analyses deze ging dan over Airbnb. Ja, iedereen die de afgelopen tijd bij Airbnb wel eens een keer iets gereserveerd heeft, is misschien opgevallen dat je je identiteitskaart steeds moet laten zien. En, en die wordt dan ingescand en die wordt dan, als je denkt, weet je wat, ik ben slim, ik haal mijn vinger er even voor of ik doe iets, kopie uh, ID, de app die wij zelf ook aanbevelen, ja, die wordt dan gewoon niet geaccepteerd. Um, nu goed, daar waren klachten over ingediend, um, uh, Oorspronkelijk uit Duitsland gaan dan via de, in dit geval Berlijnse autoriteit, weer door naar de Ierse autoriteit, want ja, ook Airbnb zit in Ierland gevestigd. Um, Um, en uh, de Ierse autoriteit heeft daar wel tegen opgetreden. En we zouden dus binnenkort moeten zien dat Airbnb die ID niet meer vraagt. Want dat is volkomen buiten proporties om een uh, uh, boeking van een uh, appartementje te kunnen doen. Dat je meteen je ID moet doorgeven. Um, maar de Duitse autoriteit is niet blij met hoe dit uiteindelijk is opgelost. Want uh, de Ierse autoriteit heeft hier gewoon een soort schikking getroffen um, voor 0 euro. Gewoon gezegd, van, ja we gaan dit vriendschappelijk oplossen. Uh, amicable resolution noemen ze dat. En in de beslissing kun je nog lezen dat de Duitse autoriteit daar absoluut niet blij mee is. Omdat die vonden dat er eigenlijk een, uh, echt een boete aan had moeten hangen. Um, dus ja, om nog maar eens te benadrukken, de eerste autoriteit... Ja, dat er moet iets zijn waarom zij helemaal alleen staan in de interpretaties van dit soort dingen. En dan kun je toch bijna niet anders dan ergens uh, politieke uh, druk achter voorzien. Eén ding wat dat misschien in de toekomst duidelijk gaat maken. Um, uh, Helena, god hoe heet ze? Helena Graham? Dixon? Uh, Dixon denk ik. Um, waar die heen gaat als haar termijn bij de uh, DPC stopt, dat gaat misschien uh, een idee geven uh, wat haar <laughs> afwegingen waren.
1: Naar de Bahama's met al dat big tech geld. <laughs>
0: Um, goed, dan zijn we toegekomen aan de privacy pointers, Tim. En ik ga jou eerst laten, jij hebt iets meegenomen, de Blacklight Tool.
1: Ja, ik heb de Blacklight Tool meegenomen. Uh, de Blacklight Tool is eigenlijk een, een tooltje, een webpagina, waarin je een URL van elke pagina ter wereld kan gaan inpasten. En dat ding uh, scant eigenlijk op specifieke user-tracking technologieën, zoals cookies, fingerprinting en dergelijke. Um, we hebben hem denk ik al eens meegenomen in de podcast. De reden dat ik hem nu nog eens meegeef, is eigenlijk voor de privé, dat is een beter tip die er aanhangt, namelijk. Het is best wel een nuttige tool voor awareness. Uh, zeker als je moet samenwerken met marketingteams of met mensen die vaak bezig zijn met dergelijke trackingtechnologieën. Um, om eens even mee te geven van ja, kijk, hoe gemakkelijk is het eigenlijk om, ach om te achterhalen op welke websites uh, ik heel uitvoerig getrackt word en welke technologieën dat er eigenlijk achter hangen. Want dat is niet zo'n gigantisch geheim zoals dat sommige mensen denken. Ik moet er meteen de caveat bij geven. Het is geen waterdichte tool. Uh, het is een heel gelikte tool. Het ziet er goed uit, maar het heeft af en toe problemen met het bypassen van de cookie-banners op bepaalde websites, waardoor het misschien lijkt dat die website helemaal geen cookies plaatst of geen trackers plaatst, terwijl die dat eigenlijk op de achtergrond wel doet als je dan de, de leuke dark-patterned cookie-consent geeft. Um, maar voor awareness heeft het wel zijn doel, vind ik, en is het wel een iets leuks om mee te spelen.
0: Ja, ja, absoluut. Daar is het heel nuttig voor. Uh, ik heb zelf ook um, ja, gewoon een beetje leesmateriaal meegenomen. Het heet opt-outproject.net. En die doen eigenlijk een beetje waar wij ook mee bezig zijn met onze tooltips en met ons projectje met de Graphene OS telefoon. Um, wel, die doen een beetje hetzelfde. Alleen uh, ze gaan er op sommige vlakken ook wel verder in en bekijken ook uh, operating systemen van, zoals Sailfish. Uh, dus echt niks standaards meer zoals Android of iPhone van Apple, maar iets, iets volledig anders. Um, en gaat ook... ...in een bredere context, uh, die googling... Uh, ...gaan kijken naar alle alternatieven. Dus ik vond dat een leuke website. Ze hebben er ook wat blogposts rond um, ...om gewoon eens... ...door te lezen, inspiratie op te doen. En uh, ik ga dat ook doen. En wie weet... Dan we dan nog een paar dingen kunnen gebruiken voor onze eigen... ...tooltiplijstjes. En dus, die geef ik mee als... ...tip voor deze week. De opt website... Tim, dan zit onze 101ste aflevering erop. Um, ja, het was me weer waar genoegen.
1: We gaan dat denk ik nog een stuk of negen afleveringen kunnen zeggen. En dan moeten we er echt wel mee stoppen.
0: <laughs> ja, dan kan ik alleen subtiel in de intro de honderd en zo 100, de aflevering. De honderd
1: en dertigste aflevering.
0: Ja, misschien dat ik er vanaf nu gewoon getalletjes steeds bij ga plakken. Dat kunnen we toch blijven doen. Nee, maar ja. uh, wij doen het volgende week natuurlijk weer gewoon opnieuw. Beste Absolut. luisteraars, andermaal bedankt om te luisteren. En Tim, ik spreek jou volgende week.
1: Tot volgende week.